0: Gyújtópont. Gyújtópont. Minden hétköznap délután 4 órától 6 óráig. Ezt a webrés a Gyújtópont köszöntöm a kedves hallgatókat. Király Tamás vagyok, és itt van velünk a vonalban német Sándor, a hídgyülekezete vezető elkésze. Szervus Sándor, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szerusz
1: Tamás, tiszteletel köszöntöm a
0: Mozgalmas heten vagyunk túl, és még nincs is vége tulajdonképpen. Nem
1: biztos, hogy túl vagyunk. (gül)
0: Igen, mert hogy az történt, hogy te egy múlt szombati istentiszteleten, ahol egyébként, mint mindig számos világnézeti dologban kifejtetted a véleményedet, így elmondtad a jogázásról kapcsolatos állásfoglalásodat is, Isten beszéde alapján. Ezt követően meg valami egészen elképesztő felhördülés történt. Te számítottál erre?
1: Nem. Én ugye Izajás kettőből beszéltem, ami arról szól, hogy az Isten méte megtelt napjáti tradícióval. És hát ebből jött ki a jogázás, és hát elmondtam azt, amit elmondtam, és látom, hogy nagyon heves, tűni nem akarok, sivalkodás indult el azóta.
0: Ami a legmegdöbbentőbb számomra, mert hogy ez tényleg ilyen folytatásos szappanoperába is beleillik, és szerintem ez már rég nem a jogázásról szól, az a tegnap este, amikor is egyszer csak olvasok egy neked tulajdonított közleményt, amiben többek között azt írják, hogy te is jogáztál régen, meg hogy majd a hétvégi nagymisén kitérsz a részletekre, meg egyebek, aztán kiderült, hogy ezt a közleményt nem is te írtad, de akkor ki írta?
1: A fogalmam nincsen, de ugye most már ö, több évtizedben vagyunk így a közéletben, és azt gondolom, hogy az újságíróknak legalábbis az idősebbeknek szerkesztők meg. Hát le, kellene, hogy információk, ismeretük legyen arról, hogy milyen szavakat használunk, és milyen szavakat nem használunk. Ebből a levélből, vagy közleményből meg lehetett volna állapítani, hogy ennek a megszövegelésében, megfogalmazásában hígyülekületének a a tagja, vagy akár személyemnek szerepe nincsen. Milyen kifejezéseket ugye nem használunk. Nem is használtunk a múltban. Pedig hát sok nyilatkozatot, tiltakozást fogalmaztuk meg az elmúlt évtizedekben, HBG is biztos vagyok benne, hogy kapott ezekből, tehát kellett volna, hogy legyen szílus érzékünk, és ennek alapján gyanúsnak kellett volna lenni, hogy valójában ez a levél egy nagy is. De az, hogy ennek bedöltek, ez ugye többnyire azért az ő elkészültségükre mutat rá, hogy körülbelül milyen szinten van az újságírás. Ugye én Annál az eménél nyilván nem akarok általánosítani, mert nagyon felkészült újságírók vannak a bal oldalon, ugye sokakat ismerek, de hát vannak nagyon felkészületlen újságírók is.
0: Ugye azért is érdekes, mert ez az egész történet egy kicsit azért rávilágít a kereszténységgel szembeni alapvető előítéletekre. Tehát, hogy kicsit úgy éreztem, hogy ha már a keresztény szó, német németsendor, ezek a címkék megjelennek egy cikkben, akkor ott már egyből beindul a hajtóvadászat. Szerinted ennek mi az oka?
1: Én is ö, azzal a véleménnyel értek egyet, ami Nyugat-Európából indul ki, hogy Nyugat-Európában már előtt kezdődött, hogy olyan lelkészek és papokkal szemben, akik a közéletet, vagy a közélet meg a visszásságát szóvá tették, elindult egy féle kampány, hogy megfélelmítsék, de nem csak őt, hanem példást tatuáljanak ezen keresztül a többi egyházi személy számára is, hogy ne beszéljenek, ne mondjanak véleményt közéleti dolgokkal kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy elsősorban erről van szó, szeretnének megfélelődíteni, hogy ne éljünk a vélemény szabadságunkkal, Ez persze nem fogjuk, én legalábbis személyesen nem fogom ezt magamévá tenni, mert azt gondolom, hogy persze véleménnyel lehet nem egyetérteni, de vélemény szabadságot nagy hiba, különösen olyan oldalnak kriminalizálni vagy démonizálni, akik ö, ö, hát, ö, az ászlajukra írták az emberi jogoknak, az emberi szabadságjogoknak az érvényesülését, tehát itt nyilvánvalóan egy nagy ellentmondásról van szó. Egyházi embereknek is, papoknak, lelkészeknek is vagy joguk, szerintem kötelességük elmondani. Amit szeretnének elmondani jogukba hozzá, és természetesen teológiai, erkölcsi, morális dolgokban még, még inkább. Ugye itt ebben a ügyben Viszlán kell látni az, hogy a kereszténység és a hígybülekezete, valamint a keleti vallások teljesen más, más fundamentumon épülnek fel, egészen más a szellemiségük, és természetesen, ahogy én nem várom el egy Krisnástól, hogy higgy Jézus Jézus Fölt támadásában és amikor ezt kifejezi, hogy nem hisz benne, vagy Jézusnak a szepletvám fogantatásában, akkor én ezen nem botránkozok meg, nyugodt vagyok, türelmes vagyok, nem akarom lehalapni a, a fejét, mert tisztában vagyok vele, hogy az ő által a választott világnézetből fakadóan neki, és persze, hogy ez a természet, az az. mint ahogy nekem, nyilvánvalóan én a jogával kapcsolatosan nem kell, hogy olyan álláspontot fogalmazzak meg, ami megegyezik például egy krishnásnak, vagy egy hindu meggyőződésé, vallású embernek a meggyőződésre, vagy akár egy joga oktatónak a meggyőződésre. Miért nem mondhatnék negatívat? Vagy teszem fel a kérdést, nem lehet most már Magyarországon 2019-ben a jogáról negatív véleményt mondani csak pozitívat?
0: Hát ráadásul világnézeti alapon mondod mindezt Isten igényének a tükrében, hiszen azért azt, és akkor ezt kérdezném is egyébként, hogy ugye a Krisna tudatú hívek kiadtak közleményt, meg India is kiadott közleményt, legalábbis az indiai nagykövetség, ahol rendszeresen egyébként Istenre hivatkoznak, tehát azt mondják, hogy a jóga közelebb visz Istenhez, de ez az Isten azonos az Ábrahámi Zsáki Jákob istenével, azzal az istenel, amit a keresztények, akit a keresztények imádnak?
1: Természetesen nem. Egyáltalán nem erről van szó. Teljesen más rendszerben megmondalkodnak. És ez természetesen jobb van. Tehát a így gyülekezetten mindig is tiszteletbe tartotta a buddhizmushoz, vagy akár a soknak a szabadságát, vallásszabadságát szabadságát is Magyarországon is. És ez jövőben is azt gondolom, hogy a így jölekezete meg a magatartását ezt fogja jellemezni. De természetesen, amikor kijelentjük azt, hogy tiszteljük, benszemelőkék a más vallású világnézeteken ehhez tartozó embereknek a vallás szabadságát, ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk. Vagy lehet, hogy alapvetően, nyilván társadalmi dolgokban egyetértünk, mert jó szándékú, jó emberek is az. A társadalommal kapcsolatosan nagyon pozitív célkitűzéseik vannak, a küzdenek, harcolnak, de például a spirituális, világnézeti kérdésekben hát nagyon-nagyon eltérő, a, sőt ellentétes a gondolkodásunk. A miénk elsősorban a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásra épül, azok pedig a zsidó kinyilatkoztatás uh, uh, távolva, vagy bizonyos alapállítások, de a maga rendszer is a zsidók keresztény nyilatkoztatással szemben áll. Ezzel nincs is probléma, ez így volt már évszázadok óta. Tehát és a hídgyülekezete, és nyilván ez vonatkozik, különösen a magyarországi távol vallások vallásokat képviselő egyházakra is tudnak is, sem egymás mellett élni. Itt azt gondolom a, a bizonyos Internet oldalak igyekeznek ezeket az eventéteket a saját érdekeiknek megfelelően felhasználni és provokálni a másik oldat is, és természetesen minket is.
0: Egy kicsit egyébként, ahogy így nézzük ezeket a történéseket, akár az, hogy a nevedbe valakik hamisított levelet küldenek, akár az, hogy mondjuk olyan gúnyos eseményeket szerveznek mondjuk különböző közterekre, amik amelyek azért egy blaszfémiának számítanak, vagy éppen most a magyar kétfarkú kutyapárt szervez démon és ördögűző szeánszot a gyömrői útra holnap pont a szombati tisztelet időpontjára, akkor felmerül a kérdés, hogy most ez egy ilyen, az internet népe egyszerűen csak viccelődik, meg gúnyolódik, vagy valójában emögött azért tényleg olyan erők vannak, akik a közösség ellen izgatnak, és mondjuk az a céljuk, hogy ismét a hídgyülekezete ellen lejárató kampányt szervezzenek.
1: Én azt gondolom, hogy vihar egy gyűszűben, mert nem gondolnám, hogy megtaláltak a magyar társam legnagyobb, legégető problémáját, és azon lovagolnak, mert uh, itt volt bőven az elmúlt időben olyan ügy, amivel nagyon alaposan és mélyen és sokat kell volna foglalkozni uh, a, a médiának is, meg nyilvánvalóan másoknak is. Ez azt gondolom, hogy részükről is egy pótcseleglés. Aztán, hogy most uh, ez egy szervezete, és uh, ez uh, most a hídgyűlökezetét, uh, ezzel kapcsolatosan mi a szándékuk, hát nyilvánvalóan látni, hogy nem barátságos szándék, de hát azt gondolom, hogy ezt a hitesek meg humorra, és kedvesen kell fogadni, ezt is túléljük, ezzel is gazdagodik a történetünk. És hát abszolút nyugodt vagyok, semmi problémám nincs inkább mosolygok és nevetek ezek egész dolgok, dolgon. Hát a párt ugye, azt az gondolom, hogy ezeket az ügyeket, hogy felkarolja, az, az is természetes hogy az, az alapja a filozófiájának talán ez képezi
0: az alapját. Az örök élettel és az ingyensörrel kampány persze, eddig. Persze. persze. Semmi uh, gond. Hát, akkor ez azt jelenti, hogy holnap a, az istenisztítása. Tiszteleti... A
1: másik dolog pedig az, hogy ugye azért a, a konyolódás és a az egy eléggé eszköz a lejárattatásról. Úgy gondolják, hogyha érdemi vitát nem tudnak uh, nyitni, akkor gyakran a nevetségtárgyává akarják tenni az ellenfeleinek a állítását. Itt erről van szó, mert hát én nem látok. Jó, a Krishna elmondta a Krisna uh, Utatló hívők elmondták a saját maguk álláspontjukat, messze menőkig tisztelem kultúrát, civilizált nemben nem fogalmazták. Sőt, benn. meghívtak
0: téged egy tíz alkalmas, ingyenes jóga tanfolyamra.
1: Tényleg nagyon köszönöm, hogy ilyen nagy lelküvek velem, de úgy remélem, hogy elfogadják, hogy ezzel most talán nem kívánnék élni, de mindenféleképpen Tehát, tisztelem az emberi méltóságokat de a világművizetünk természetesen is az értékrendünk bizonyos területeken eltér.
0: Egyébként azt szerinted miért van, hogy a keresztény természet fölöttivel kapcsolatban valahogy sokkal ö, óvatosabban bánnak, még akár maguk a keresztények is, mint mondjuk az ezoterikus témákkal kapcsolatban, hiszen mondjuk a sorsgyógyító angyaltól kezdve a mindenféle egyéb ezoterikus kinyilatkoztatásokon ezekért sok ember kemény pénzeket fizet, fenen hirdetik az interneten, és soha nem láttuk őket még úgy gúnyolni, mint mondjuk most ezt az esetet, ami a jógával kapcsolatban egy keresztény álláspont megfogatni. Hát ez
1: egy érdekes kérdés, de ugyanezt el lehet mondani a könyváruházakról áruházakról is, hogy tele van ezoterikus könyvekkel, olyan állításokkal, amelyeket ki lehet természetesen ugyanani, mert semmi valóságos alapja nincsen. Nagyon-nagyon szubjektív állítások, de nagyon érdekes, hogyha a Biblia világnézettel ha akkor már furcsán viselkednek emberek, úgy gondolják, hogy, hogy, hogy hát ez sérti a személyüket, és mindent elkövetnek, hogy ezt tárgyává tegyék. Hogy mi, a, mi van mögötte? Hát ezt most nem akarom kifejteni, mert abból egy újabb botrány származik, és nem akarom, hogy...
0: Egy a, egy
1: valakinek gyerek. az egészségű károsodása legyen ebből, hogyha esetleg olyan uh, elemzést hallett ezzel a témával kapcsolatosan, ami esetleg ellentétes az ő De egyet tudok mondani, hogy soha senkinek nem fog sikerülni a saját világnézetét rákényszeríteni az én, én elgondolkozásomra. Én tudom, hogy kiben hiszek és miért hiszek, úgyhogy kár ezért, kár ezért
0: Én nem is mennék bele egyébként magába, jogával kapcsolatos álláspontra, hiszen azt kifejtetted a, a videóban, de hogy ez nem egy új keletű dolog, tehát te nem most beszéltél erről először, meg a keresztény világ sem most beszél erről először. A
1: keresztény világnak ez az ortodoks álláspontja. Hát a keresztény teológiának egy démonógiára, és, és nem csak a hídgyüleketetének, a katolikus egyháznak is, különböző ágazatoknak van, ahol ugye nagyobb hangsúly kerül erre a témára, pakágra van, ahol kevésbé tartják fontosnak ennek a hangsúlyozását, de a démonoknak a létezésével kapcsolatosan, ahogy mondtad, az ezot- ezotélikus irodalom is foglalkozik, szellemeknek a létezésével. De az az érdekes, hogy amikor egy keresztény beszél erről, vagy akár így gyülekezete, akkor olyan nevetséges dolognak tűnik számukra. Én azt gondolom, az ebben sok a bizonytalanság. Hát hogyha annyira biztosak lennének a jó oktatók, ha az igazunk van, akkor azt gondolom ugyanúgy viselkednének, mint sok esetben a keresztényeket, a mi hitőnket, rendszeresen gyalázzák keresztényeket, világméretekben üldözik, és a keresztény, az igazi keresztények egyáltalán nem félnek, hogy a hitüket meg tudják semmisíteni, mert tudják nagyon jól, hogy amire irányul az náltati Jézus Kittus, és az ő győzelme, amit a sötétség erői fölött szerzett a földemadása által, az visszafordíthatatlan és a hit ezért eredményez nyugalmat, békességet, és nem a, a politikához, a hatalomhoz fordulunk, hogy most védjen meg bennünket, hogyha a hitünket kritizálják. Tehát azt gondolom, hogy a keresztények megtanulták a történelm során, hogy a, a valláskritikát, illetve a kritikát el, el kell törni, el kell szenvedni, vagy sok esetben lehet belőle tanulni is. De azt gondolom, hogy Indiában a vallás kritikával kapcsolatosan nincs olyan szabadság, mint Magyarországon. Ezért ugye a Indiában a keresztényeknek nincs könnyű sorsuk.
0: És mi pedig ilyen szempontból tiszteletben tartjuk egyébként a más vallású emberek világnézetét. Tehát mondjuk az nem várható, hogy akkor a válaszú mondjuk jövő héte meg a hitesek tüntetnek a kristnások előtt, nem? Tehát, hogy nem legyen egy vallás, most.
1: fel sem senkiben, semmilyen.
0: Közben lehetett egyébként kérdezni tőlünk, többek között az Instagramon jöttek is kérdések, ilyen például Dominik kérdezi, hogy mit tegyünk, ha az osztálytársaink a jóga témával zaklatnak minket, mert tudják, hogy keresztények vagyunk.
1: Hát meg kell valami a hitet, és meg kell mondani, hogy miért nem, meg kell indokolni, hogy miért nem akarnak jogázni ezzel kapcsolatosan. Az álláspontjuk úgy, hogy az emberi méltóságot sokat ne sértsék meg. Tehát nem kell a szemét becsmérdelni, vagy szidalmazni, hanem maga a tevékenységgel kapcsolatosan a kifogásokat megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy amire utaltál az első kérdésben, nem személyeket sértettem meg, hanem maga a jogázásról beszéltem, hogy annak a természetfölötti háttere más, mint a kereszténységé. És mivel én keresztény vagyok, ezért nyilván nem bárhatják el tőlem, hogy a szellemi háttelét pozitívan ítéljen meg.
0: Közben egy másik ezzel kapcsolatos kérés, hogy óriási az a gyűlölet amit többek között az ateisták árasztanak ránk ezekben a napokban. Hogyan dolgozzuk fel mindezt?
1: Kérdezzük tőled, akire te a legnagyobb
0: ilyen offenzíva irányul. Én megmondom őszintén, hogy nem
1: különösebben nem vagyok meglepődve. Lehetett ezt érzékelni, ennek az előkészületét időszakonként ezek mindig megerősödnek, aztán legyengülnek, újra megújulnak. Tehát ez, ez kísérte eddigi pályafutásunkat, ahogy Pálapostól mondja, hogy sok háborúságon keresztül kell bemenni Istenek az országába. Tehát hittel kell ezt is, és türelemmel kell ezt is elfogadni, és csinálni kell azt, amit meg vagyunk győződve, hogy tennünk kell Isten dicsőségére, és a dolgok mennek előre. De mi mindig is az építkezésre a fejlődésre, a növekedésre tettük a hangsúlyt. Valószínű, hogy ez is a némelyeknél az irítség, irítség tábját képezi, és a jövőben is ezt fogjuk tenni. Tehát nem fogunk megállni, hanem Isten kegyelmével, segítségével, támogatásával bízunk benne, hogy tudunk előrelépni. Tehát nem, nem szabad
0: megérni. És ilyenkor adódik egyébként... Az a a kérdés, hogy ugye látszik az, hogy főleg ma az internet világában bármi egy pillanat alatt megpördülhet, hogy te mondjuk ezek után a úgymond szószékről vagy a pulpitusról továbbra is hasonló bátorsággal és nyíltságra fogsz beszélni minden témáról tabuk nélkül, vagy mondjuk bevezethet, hogy innentől nem kerülhet ki semmi a YouTube-ra, vagy mennyire kell ilyenkor körültekintőbbnek lenni?
1: Én nem akarom, hogy szájkosár kerüljön a szánkra. Én azt ö, gond, ö, látom, azt tapasztaltam az elmúlt időben is, hogy a prédikálás, a hirdetés, a kérjük ma, vagy a visszabeszélés, az nagyon is döntő fontos szerepet játszott abban, hogy tudtunk előrelépni, és nem rekedtünk meg. Ha elnémolunk, akkor megállunk. A hit hallásból származik, hallás pedig istennek az igének a hirdetéséből. Tehát ez a feladatom és sokunknak ez a feladata, hogy istenek az igényét hirdetjük. De nem kívánok bele ideológiai és filozófiai vitákba természetesen sem balási háborút nem akarunk és jobban kirobbantani, hanem az istenek az igényét hirdetni és képviselni. Jézus Kézusnak az evangéliumát, és illetve eljövendő királyságát
0: a Földön. De is ez a videó legalább arra jó volt, hogy nagyon-nagyon sokan nézték meg, és nagyon sok emberhez eljutott többek között ez az üzenet is.
1: Hát nézz. Ez, erre nem, nem mondom azt, hogy az Isten újjai kifült meg, de felhasznál Isten egészen meglepő dolgokat. Volt a is erre példa hogy le akartak járattatni bennünket, és az azt érték el, hogy bizonyos személyeknek a figyelmét felhívták ránk. Eh, ahhoz, hogy egy közösség tudjon növekedni ismertségre van szüksége. Az ismertség pedig eh, gyakran úgy tud növekedni, hogyha van körülötte botrány is. Hát, és ezt a botrányt nem mit csinálják. Eh, az ellenfeleink, akik nem örülnek a, talán a létezésünknek sem, de sok esetben azt tapasztalom, hogy ezekből pozitív folyamok, folyamatok jönnek létre.
0: Igen, közben itt nézem, hogy két nap alatt több mint 133 ezren nézték meg ezt az ominózus videót a Youtube-on. Azért Nézd, ez...
1: eh, hogy kezdődött az ember tragédiája. Az ördög azt mondta Évának, hogy csak ugyan. <gül> Tudod, először elképesztő. Tehát egy evidenciát amivel kapcsolatosan kialakult egy egyetértés. Hirtelen valaki betesz az egészbe egy olyan gondolatot, vagy egy olyan szót, amely beteszi annak a dolognak a jelentőségével, értékével kapcsolatosan az emberekben a kétséget. Az lehet, hogy holnap után, vagy tíz tíz nap után, vagy akár tíz év után már egy kisebbségi helyzetbe
0: fog kerülni. Egyébként nagyon-nagyon izgalmas, hogy most is óriási érdeklődésre tartunk számot. Többek között az online hallgatottságban és a leghallgatottabb online rádiók vagyunk ezekben a percekben, és a frekvenciával rendelkező rádiók közül is a kilencedik helyen állunk a toplistán. Úgyhogy hát ez annak köszönhető, hogy ezek szerint érdekli az embereket a téma. Olvasnék még egy-két kérdés? Gyakran
1: még a templomépítéshez tudott, Sokszor még az Isten az őrdögöt is befogja, hogy a tévást.
0: Így legyen. Ö, ilyen kérdés érkezett még, hogy mémeket osztottak meg a kijelentéssel kapcsolatban, főleg a démon kifejezés zavarta őket. Elképzelhető, hogy ők mást értenek démon a szó alatt, mint a keresztény teológia?
1: Valószínű, hogy igen. Tehát a maga a fogalommal tisztázni kellene, én is azt gondolom hogy mást értenek alatta azt hiszik, hogy ha valaki évben esetleg bílmon van az rossz ember, vagy gonosz ember, szó nincs erről. És nem is megszállott. Hanem azt jelenti, hogy bizonyos területen nem tiszta szellemnek a befolyása alatt van, és nem rendelkezik szabad akarattal. Tehát ez sajnálatos, amire utaltál, ide felzetted a kérdést, ez igen, ez egy létező probléma, hogy a démonokkal kapcsolatosan az embereknek ilyen középkori felfogásuk van, ugye két szarva van, ott van a ötágú, vagy nem tudom mennyi nagy vasvilla kezébe, vagy a kasza kezébe, ő pusztít, stb. stb. Kétségkívül, hogy, hogy nem egy építő, bár a görög kultúrában vannak pozitív démonok, illetve szokrátéznél, is ezt láthatjuk, tehát a görögöknél voltak pozitív és negatív démonok. A Bibliában ezeket a, különösen az evangélium tisztátalan szellemeknek nevezi, vannak a gonosz szellemeknek, tehát attól függően, hogy milyen erkölcsi területen van jelen egy embernek az életében, a személyiségnek melyik területén és a melyik területét e, tartja ellenőrzés alatt. Van, aki például a nyelvét e, kapcsolatosan nem szabad. nem tud mondani egy olyan mondatot, hogy ne legyen benned egy trágát kifejezés. Na most ezt a keresztény demológia alapján e, el lehet mondani, hogyha nem rendelkezik valaki, szabad akarattal a nyelve fölött, illetve nem, nincs, nem tud önuralmat gyakorolni a nyelve fölött, akkor nyilvánvalóan ez a területen függőségről beszélünk. Ez lehet függőség létrejöhet egy bűn, bűnök bűnuralmából, illetve lehet démarikus is. De ugyanez igaz például másoknál nem a trágássággal jön, hanem plegykálással vagy a pecsegéssel. Most úgy csak a nyelvről beszélj. De ugyanúgy a szekváris területről is lehetne erre sok példát mondani. És más területekre is vonatkozik. Az ember személyisége nagyon bonyolult, olyan, mint egy város. Sok kerület van az ember személyiségében, és egyáltalán, mint ahogy a szuper nagy, a városokban lehet látni, hogy nem minden kerületet, e- 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 vagy, vagy részleget, utcát tud az önkormányzat, vagy akár a rendszentartó erők uralni. Tehát ezért ez az ember ilyen. Ezért a legerősebb embernek a Biblia azt tartja, aki nem városokat vesz be, hanem a saját maga lelke fölött tud uralkodni. Ugye és a legnagyobb hadvezérek is, látjuk, hogy milyen fantasztikus katonai győzelmeket tud alakni, mint Nagy Sándor, illetve Julius Cézár. De szenvedélyeik fölött nem tudtak uralkodni. Erről van szó. A démonológia ezekkel a problémákkal foglalkozik, többek
0: között. Ha valakin mondjuk kényszerítő erő van, hogy hazudjon, lopjon, paráználkodjon, akkor ezt minden esetben démon okozza?
1: Nem feltétlenül, ahogy említettem, hogy van, amikor a bűnnek az uralma van, az ember hát Akkor a, a, a személyiségének egy területe nem ugyanaz. A személy, a, a, a Biblia a démonról úgy beszél, mindegy olyan Szellemi szeméről, a, amely nem rendelkezik testtel, ezért van vágyakozása, hogy bemenjen az emberi testbe, mert a vágyainak a, a realizálásához testre van szüksége, és ezért beszél a Biblia démonizálódásról. Na most, aki ezt nevetségtárgyává az ab, an, annak nem a német Sándorról van problémája, hanem a Bibliával, az evangéliummal mert az evangéliumban találhatóak ezek. Tehát ezek ősi több évezredes igazságok a zsidók keresztény kinyilgoztatással kapcsolatosan. De nyilván nem minden rabi, nem minden pap, nem minden lelkész foglalkozik ezzel a területtel, de jelen van, jelen volt mindig is például a keresztény teológiai rendszerben is. Tehát ezen nem, nem, ezek ezen kent. Csak elnézés, hogy ezt kell mondani, nagyon alul képzel, tudatlan, tudatlan emberek tudnak csufolkodni.
0: De mi azok annak egyébként, hogy a, keresztények, a kereszténység sok esetben így szégyellősen beszél erről a témáról, vagy óvakodik
1: tőle? Ideológiai elnyomás ezen a területen a régi, ugye a sajnálatos módon középkorban kétségkívül, nagyon sok túlzást lehetett tapasztalni, és az maga a délményeknek az ábrázolása sem volt hiteles, és nyilvánvalóan egy horrorisztikus kép alakult ki az emberekben, de a Biblia nem erről beszél. Nyilvánvalóan vannak, olyan esetek, mint például az Emanueli Magdalénus, meg Gadalédius demonizált ember, már vele kapcsolatosan is az eleti szöveg nem a megszállottságról beszél, hanem démonizáltságról, akiről ugye légió van. Ha Jézus megkérdezte tőle, hogy hányan vagytok, és ő azt mondta, hogy légió ez körülbelül. Vitatkozni lehet, van, ahol, amikor 5000-ről lehet beszélni, 6000-ről, nem minden légiónak volt azonos számok katonája, de mondjuk 5000, ha mondok, tehát egy emberben 5000 tisztátalan szellem, az nagyon-nagyon sok. Hát nyilvánvalóan ő azért volt az antiszociális, agresszív, stb. De esetek többségében nyilvánvalóan nevijeről van szó. Istenfélő vallásos emberekben is lehetnek ilyen szellemi problémák, mint ahogy látjuk a van Evangélunak az első Története a szabadulással áll összefüggéssel, és pontosan a sinagógában egy istenfélő zsidóember ember volt ott, akiből Jézus gonosz szellemet üzött ki, és semmi olyan körülményt, nem látunk a beszámolóból, amire arra lehetne következtetni, hogy egy ilyen zárt, illetve zárt intézetben való szeméről lenne szó. Tehát ezek gyakran a Szentléleknek a jelenlétében, erejében nyilvánulnak neked a szellemi lények, és Jézus ezért mondja, hogyha a Szentlélek által, vagy Isten újja által üzönt ki a démonokat, kétségkével eljött hozzá a Isten országa.
0: Közben jött egy ilyen kérdés, hogy olyankor is lehet az emberben démon, hogyha nem is érzi, hogy van benne, vagy ha egyáltalán nem is hisz Istenben?
1: Gyűnölcseiről lehet megismerni a hát, ez az alapállítás az evangéliumnak, hogy mindig a cselekedet kell, kell megnézni. Például, hogyha valaki önuralmat tud gyakorolni saját magán, és szabad ember, akkor nyilvánvalóan nincsen belső lelki szellemi kényszerítés alatt, és semmi olyan nem csinál, ami ebből jönne létre, hanem a választás alapján, döntés alapján, szabad akarata alapján hozza meg a döntését, illetve realizálja azt. És ettől lesz az ember elkültsi lény. Tehát lehet természetesen, nem hívőkben is, sőt, sokkal több probléma van, csak nincs le, felfedve, mert egyrészt az ismeret hiánya, másrészt a hit hiánya, tehát sok minden oka annak, hogy valaki igazából nincs saját magával, tisztában. Tehát a cselekedeteket kell nézni, a cselekedetet, hogy például hát egy nagyon fontos terület, például az a család, a házastársi kapcsolat, közötti kapcsolat, embertársi kapcsolat, barátokkal, munkahelyekkel, vezetőkkel, vagy vezetettekkel. Tehát globálisan kell nézni az ember meg saját magát, hogy a különböző területeken milyen a magatartása, és melyek állnak összefüggésben, és harmoniában, az Istennek az erkölcsi törvényével is, melyik, melyek állnak vele szemben. Nyilván a problémák ott vannak, ami meggyőződésünk szerint, amelyek szembe állnak az istenerkölcsi normáival.
0: Ehhez viszont nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk istenerkölcsi normáival, illetve a Szentírással, és számomra nagyon megdöbbentő az, hogy most már egyházi berkeken belül is teljesen relativizálják Istennek az igét. Van például egy katolikus teológus hölgyű Bécsben él, aki szintén nagy viccet csinált itt az elmúlt napoknak a történéseiből, és akkor ő például mondja, hogy ő jogázik is, miért ne lehetne jogázni, sőt, meditálni is szokott Egyébként nemrég meg mondjuk itt Magyarországon arról tartott előadást, hogy a keresztény családokban, hogy fél meg az LMBTQ mozgalom, mit tegyünk akkor, ha valakinek a gyermeke a gender ideológiához csatlakozik, vagy valamely genderfajhoz tartozónak vallja magát. Szóval, hogy azért ez már eléggé az utolsó időknek a jelenem.
1: Ez egy egyéni magatartás, semmiféleképpen nem a katolikus egyháznak a hivatalos álláspontja, amit most hallok tőle. És ilyenek mindig is voltak, egyébként minden ellenkező hiedelemmel szemben a katolikus egyházban eléggé nagy a szabadság. És amikor én annak idején jártam a teológiára, akkor is voltak olyan apnevendékek, illetve szerzetesek akik hangsúlyozták a jogának a pozitív hatását. Én egyébként soha nem jogáztam, tehát ez az állítás sem felel meg a valóságnak. Én akkor sem hittem ebben, nyilvánvalóan, de akkor is voltak ilyen a törekvések. Nem érzi a katolikus egyház vezetése fontosnak, hogy milyen ilyen, minden ilyen egyéni kezdeményezéssel kapcsolatosan állásfoglalást tegyek közé, ez rendjén is van, meg is értehetem őket, ezért rábízzák a hívők, meg emberek egymás közötti dialógusára vitájára, hogy vitassák meg. Tehát én is ezen az állásponton vagyok, hogy ebben nem szabadna se a nagykövetségnek beleavatkoznia. Európában vagyunk, tudom, már, még Magyarország Viszont, Unióhoz tartozik viszonylag, szuverén ország. Uh, nyilván, ha indiai állampolgár lennék, más lenne a helyzetem, de uh, azt nagyon örülnék neki, hogy Magyarországon uh, továbbra is uh, szabadon lehessen kritizálni a vallásokat, és nem csak a hídgyüleket hanem akár a buddhizmus, hinduizmus, krishnásokat, minden vallást
0: Egyébként én megmondom őszintén, hogy mondjuk máig nem is tudtam, hogy van indiai nagykövetség Magyarországon, mert nem igazán el szokták hallatni a hangjukat más ügyekben.
1: Nem tudom, van. Én tisztelem Indiát, nagyszerű történelme van, nagyszerű történelmi személyek vannak, és a politikai függetlenségnek a kiválasztó a tehát, és nagyon tehetséges emberek az indiai emberek, el szeretném mondani, hangsúlyozni szeretném, tehát nekem a néppel az égvilágon semmi problémám vannak, tisztelője vagyok az indiai embereknek, vannak olyan ágazatok, hogy meg egészen átlag itt tudnak produkálni, tehát nem, nem erről beszélünk, meg távolált indiának, a képviselőinek a megsértéset, tehát, hogy ez csonuba keverjek, vagy keveredjek, hanem ez egy vallási vita európai háttérrel latin és zsidó és keresztény kulturális háttérrel rendelkező emberek igenis szeretik és akarnak teológiai vitákat is folytatni egymással.
0: Közben az egyik kedves hallgatónk Eszter kérdezi, hogy vannak olyanok, akik a hit gyülekezetében démontól szabadultak meg?
1: Igen, vannak, vannak, természetesen nem csak a hígygyülekezetében, igen, vannak.
0: És akkor sok. ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azok a szabadulás történetek, amiket mondjuk lehetett hallani, hogy kábítószerfüggőségből, alkoholfüggőségből, családi tragédiákból, ez sok esetben akkor ez pont a szabadulásnak az eredménye.
1: Természetesen a nem is tudod volna létrejönni. Hát az első körben minket Budaörsön, Drogsüggők, lázadó fiatalok kerestek meg bennünket, és, és sokan nagyon mélyre jutottak, és nem csak erkölcsi problémáik voltak, hanem szellemi problémáik is voltak, és természetesen szükségük volt szabadulása a gonosz szellemektől, a démonoktól, de azt mondom, hogy most, hogy ez az ügy így alakult, Fontosnak tartom, hogy több ilyen a nyilvánosság elé álljon és elmagyarázza azt a magyar embereknek, ételkedőknek, hogy nem az ördögüző filmre kell gondolni, amikor ezt a témát hallják, hanem arra kell gondolni, hogy ez egy olyan szolgálat, aminek az eredmények éppen az embereknek az egészségi állapot, a lelkiállapot, a szellemiállapot a ténylegesen megváltozik
0: Pozitívan. Igen, mert pont az ilyen filmek hatására meg a közbeszéd, ami viccet csinál belőle, egy nagyon komoly és fontos dolog lesz ezzel bagotelizálva, meg marginalizálva.
1: Abból kell kiindulni, hogy mi volt Jézus Pichosnak a földi szolgálata. Jézus Pichos követőinek azt kell követni, Jézus érdette Istenországnak az evangéliumát, betegegyógyik, vémonokat üzött ki az emberekből, és csodákat cselekedett, Építette maga körül a tanítványoknak a közösségét, majd fölment a mennyekben, tűköskor eljött a Szentlélek, és létrejött az egyház, és az egyház elindult a világtörténelmi pályáján és látjuk az apostolok cselefének a könyvében hasonló jelek kísérték az apostoloknak a szolgálatát, mint Jézusnak a szolgálatát is azért, mert tényleg Jézus követői voltak. És azt látom, hogy ahol Jézus követik, és az evangéliumban hisznek, és alámerítkeztek Isten szellemével, azokat is kísérnek jelek. Mert már evangélium úgy fejeződik be, hogy akik hisznek, jelek követik. Élekövette például, nyelveken szólalnak, démonokat üznek, halálos mérleg nem át nekik, betegeket gyógyítanak kézzel, tevésre, és így
0: tovább. És akkor egy utolsó kérdést még beolvasnék, ezt Tibes küldte, akinek egyébként nemrég jelent meg a lemez, neki is egy egészen nagyszerű szabadulás története van. Az egyik kedves barátom kérdése, ha valaki bűnbe esett és megtért, hogyan szabadulhat meg?
1: Jöjjön a hídgyülekezetébe. Segítségre van szüksége. A hídgyülekezet a híres elről, nem most kezdődött a, a szabadulás szolgat a hídgyülekezetében, még a kommunizmus ideje alatt 70 es évek végétről rendszeresen van ilyen szolgálatunk, és nagy szerepet játszott a hídgyülekezetek a növekedésében, fejlődésében, hogy ezen a területen is felvettük a harcot azok ellen a romboló szelemek ellen, amely az embereket rapságba tartják. Tehát ez egy elfogadó dolog, különösen a karizmatikus keresztény világban, de újra mondom a katolikus egyházban is ez elfogadott. Vannak olyan papok a katolikus egyházban, akik a démonizésre specializálódtak. Tehát eh, nyilván minden szabadulásnál, vagy gyógyulásnál fontos, mert a, a Isten e, 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 igényéről beszélünk, a hit. Tehát hit nélkül, ahogy mondja a Biblia, lehetetlen dolog Istennek tetszeni. Ezért látjuk evangéliumban is, hogy Jézus először tanította az embereket, és utána történtek a változások az emberek életében. Ugyanezt látjuk az apasok cselekéznek könyvére, például Szamariábban, amikor Filep elment és hirdette Jézus az evangéliumát, a prédikálás után azt olvasuk, hogy gyertek az emberek, és hangos szóval mentek ki az emberekből, gonosz szellemek, és gyógyultak meg az emberek különböző betegségből, főleg sánták gyógyultak meg.
0: És ilyen gyógyulások akkor nem csak a korai kereszténység idején voltak, hanem ma is lehetségesek?
1: Nem csak lehetségesek, egyetem vannak, Afrikában is, Észak amerikában is, Európában is. Szinte mindenhol látom, hogy vannak kisebb-nagyobb gyógyulások is, szabadulások is, tehát az egyház küldetésének a bibliai jelei ezen a területen
0: is tapasztalhatóak. Hát akkor nagyon nagy szeretettel várjuk azokat a kedves hallgatókat, akik úgy döntöttek, hogy szeretnének megszabadulni a terheiktől, és legközelebb a hídgyülekezetének egyébként szombaton, 17 órakor a gyömrőjútól lesz itt Budapesten. Isten tisztelete, ne csak tűntek. És
1: várjuk fel. szeretettel a kutyapár képviselőit. Remélem nem fognak megfázni, de igyekszünk udvariasan szeretettel fogadni őket, és hát, hogyha valaki akar kérni imát, szívesen imádkozunk, kértük akár megtérésért, hogy üdvösséget nyerjenek, akár ha szeretnének megszabadulni démontól, ahhoz is. De valóban, hogy joguk van a démonoknak, valaki ezt mondta, hogy ez, ezért fognak tüntetni, vagy tiltakozni. Természetesen mindenkinek joga van, démonnal együtt élni. De aki nem akar démonnal együtt élni, az szívesen segítünk nekünk.
0: Nagyon szépen köszönjük német Sándor, hogy itt voltál velünk és mindezt elmondtad nekünk.